0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Diana Merkle über das Thema Human Design. Was das eigentlich ist und was es mit Kindern zu tun hat. Herzlich willkommen, Diana. Schön, dass Du heute mit mir über dieses spannende Thema sprichst. Hallo. Ja, wer jetzt gut zugehört hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass wir den gleichen Nachnamen haben und nein, das ist kein Zufall, du bist nämlich meine Schwägerin. Diana, du hast dich vor einiger Zeit ja selbstständig gemacht, weil du Frauen dabei begleiten willst, wieder zu sich selbst und ihrer Bestimmung zu kommen. Deine Coachings machst du auf Grundlage des Human Designs. Magst du uns zu Beginn gleich mal so ein bisschen mitnehmen und ein bisschen erklären, was versteht man denn unter Human Design? Man hört es ja ganz viel in letzter Zeit. Ähm, erklär mal kurz, bitte.
1: Ja, sehr gern. Ähm, also Human Design äh, ist mir auch, ich sag mal, vor einem knappen Jahr das erste Mal begegnet und dann ist immer wieder mal irgendwo aufgepoppt. Und wie du sagst, gefühlt ist es jetzt überall, aber oft ist es auch so, wenn man so einer Bubble ist, dann... Äh, taucht es plötzlich äh, an allen Enden aus auf und ähm, ja, Human Design, so kurz und grob mal erklärt, ist ein, ein Modell, was ähm, eigentlich aufzeigt, wie ein Mensch eigentlich ist. Also wir werden alle, wir kommen alle mal zur Welt ähm, und werden irgendwie geboren, wir haben irgendwelche Charaktereigenschaften und irgendwelche Dinge und dann im Laufe der Zeit ähm, durch Erziehung und einfach äußerliche Einflüsse kommen dann ganze viele Dinge dazu und oftmals sind wir gar nicht mehr so, wie wir eigentlich mal waren und Jugenddesign Design soll eigentlich aufzeigen, wie wir eigentlich mal waren. Also sprich, wer sind wir eigentlich, was haben wir für Talente, Wünsche, wo gibt's aber auch vielleicht Schattenseiten, ich sag, überall, wo es Licht gibt, gibt es auch immer Schatten, das, die Dualität, denke ich, die ist überall in unserem Leben vorhanden. Hm. Und äh, grundsätzlich besteht dieses Human Design, das wurde ähm, 1987 von einem Kanadier quasi empfangen, also wenn man es spirituell sehen möchte, der hat das quasi erfunden, aber es sind ganz viele verschiedene neue und alte Wissenschaften, die da reinspielen. Also ein großer Anteil hat äh, auf jeden Fall die Astrologie, ja. aber auch ähm, Chakrensystem und Genetik und Quantenphysik spielt damit rein, also wirklich Ganz verschiedene Sachen, was es für mich auch äh, ganz sympathisch macht, weil ich doch ein sehr, ja, doch auch sehr logisch denkend bin. Auch von meiner beruflichen Vergangenheit äh, habe ich gern äh, Erklärungen und so. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr sympathisch, dass da auch wirklich so neue Wissenschaften mit reinspielen.
0: Ja, und, und was du dafür brauchst, ist ja eigentlich also so
1: Geburtsdatum, Zeit und Ort, oder? Oder ist genau. da noch mehr notwendig? Ne, genau. Also es ist wichtig, dass man den genauen Geburtszeitpunkt hat, also sprich auch die Uhrzeit und den Ort. Und das gibt dann eigentlich ähm, die Grundlage. Also mit den Daten kann man dann die sogenannte Körpergrafik erstellen. Da bekommt man dann so ein Bild mit ganz vielen bunten Dreiecken und Vierecken drauf und Zahlen, die einem erstmal nichts sagen. Aber anhand dessen kann man dann eben eine Analyse machen oder kann man eigentlich rauslesen, wie diese po Person dann eigentlich ist. Mhm. Ja, okay, wir sind ja hier
0: in einem Podcast, der äh, für Eltern ist. Und äh, mich würde jetzt am, am meisten eigentlich interessieren, ist es auch für Eltern interessant? Also nicht für sich meine ich jetzt, sondern ähm, für ihre Kinder. Also inwieweit kann es Eltern hilfreich sein?
1: Genau, also das ist, es ähm, ich finde gerade in dem Umfeld sehr interessant, dass es vielleicht auch noch ein bisschen... Was ich für Vorteile oder für was man das überhaupt brauchen kann, das jugenddesign weil viele werden vielleicht auch sagen, ich weiß doch, wie ich bin und ähm, ähm, ich brauche da doch nicht ein System oder das muss mir doch nicht jemand Fremdes sagen. Und für mich ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist auch wirklich nichts, was man einfach mal so glauben muss, mhm. sondern man kann sich das wirklich mal anhören, man kann es für sich ausprobieren und dann einfach selber auch ein bisschen in sich reinfühlen, ob das für einen passt. Und eben in Bezug dann auch auf Eltern, Kinder, zum einen hilft es mal den Eltern, eben sich selbst zu verstehen. Das ist mal, ich sag mal, egal in welcher äh, Familienposition äh, oder mhm. egal in welcher Beziehung, sich ja wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und mir selbst hat es dann auch ganz viel geholfen, zu verstehen, okay, ich bin so. Und es kann aber auch sein, dass jemand anderes ganz anders ist. Also einfach so diese... Einzigartigkeit von jeder Person aufzuzeigen, also schon mal allein das Verständnis dafür zu bekommen, dass wir einfach wirklich jeder komplett anders ist, also komplett in Anführungszeichen, aber einfach jeder sein eigenes äh, Design, um jetzt in dieser jungen sprache zu bleiben, mhm. hat und ähm, dass eben auch unsere Kinder, also ich selbst habe keine Kinder, aber ich sehe das ja auch viel in meinem Umfeld, dass sie eben auch einzigartig sind und ganz oft gehen Eltern äh, ein bisschen oder vor allem auch in ich sag mal in der Vergangenheit, heute sind viele auch schon sehr bewusster, aber oft gehen Eltern davon aus, mein Kind müsste doch so sein wie ich. Also wenn ich der Super Energietyp bin und von morgens bis abends am liebsten aktiv und Ratter und alles machen, mhm. dann müsste doch mein Kind auch so sein. Yeah. Und oft ist es aber dann eben nicht so. Und es führt dann zu Unverständnis und auch zu Frustration, weil dann das Kind oft auch dazu angetrieben wird weil das Elternteil vielleicht denkt, das kann doch nicht sein, das muss doch so. Ja. Und, und somit eigentlich ja in eine falsche Richtung gedrängt wird, was nicht seinem Wesen entspricht. Ja,
0: ja also hilft es auf jeden Fall, das Kind besser zu verstehen und vielleicht auch ähm, so ein bisschen wieder dahin zu kommen, ähm, das gar nicht zu werten, sondern einfach nur mal anzuschauen. Also ja, du weißt ja, ich bin kein Freund von von so Schubladendenken und ähm, ich glaube schon, dass da auch ein bisschen die Gefahr ist. Deswegen will ich da auch gerne noch mal darauf hinweisen, dass es nicht ähm, ja dazu gedacht ist, festzulegen, so ist mein Kind oder so bin ich, sondern einfach um um Verständnis auch für die anderen zu schaffen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also das ähm, ist mir auch ganz wichtig und da bin ich auch froh, dass du das ansprichst, weil eben es gibt ja viele solche Modelle und Systeme, vielleicht kennt auch der eine oder andere so die Persönlichkeitstests, wo man in Blau, Grün, Rot so in Farben kategorisiert wird oder diese 16 Persönlichkeitstypen. Man kann ja so unterschiedliche Tests machen mhm. und ich finde immer, wenn man das für sich selber macht, man kann überall immer so ein bisschen auch was für sich rausziehen und findet irgendwo Wahrheiten. Aber für mich ist es auch ganz wichtig, dass man dann das nicht irgendwo als, äh, ja, dass man sagt, den Mensch steckt man jetzt in die Schublade und dann gibt es die Entschuldigung für alles, weil der ist dann halt so. Ähm, eine Ausbilderin hat zu mir mal gesagt, oder die sagt da gern, mach die Schublade auf, hüpf mal rein, seh dich um, guck, ob es da toll aussieht und dann darfst du auch gerne wieder rausspringen und das für dich mitnehmen, was was für dich gepasst hat. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild ja, sehr. zu den Schubladen. Ja, Und genauso soll das auch sein. Also ich finde, Bewusstsein über gewisse Sachen ist sehr hilfreich und ähm, dann kann
0: man entsprechend damit umgehen. Ja, yeah. also ich bin ja nicht so tief drin in dem Thema wie du. Und doch erfahre ich ja von dir in unseren Gesprächen immer wieder ähm, super interessante ähm, Details, also was du mir auch zu, zu mir persönlich dann sagst. Und ähm, was mir aufgefallen ist, dass es manchmal so ein, so ein Aha-Moment ist, dass ich denke, ach so, ja. Okay, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Weißt du, dass das manchmal auch so ist, wie, das, wie so eine Abkürzung, ähm, dass man plötzlich denkt, ach, ja, ist ja klar. Also es, es geht schneller zu erkennen, wo sind denn, wo sind denn meine, was brauche ich denn, um wieder Energie zu bekommen oder was brauche ich denn, um ähm, in meiner Kraft zu sein und all diese Dinge, die man natürlich auch anders rausfindet. Aber ich dachte letztens, als ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, auch in der Vorbereitung jetzt auf unseren Podcast, äh, es ist wie so eine kleine Abkürzung, die man nehmen kann. Das ja, ganz genau. Das ja.
1: Genau, weil ich, ich sag so, unterbewusst sind uns die Themen ja alle bekannt, aber oft sind die auch verdrängt worden. Und es gibt ganz oft auch so Themen, wo, wo sich Leute dann fragen, bin ich vielleicht nicht richtig, weil sie sich dann halt mit anderen vergleichen und eben halt, dann vielleicht in irgendeinem Bereich nicht so sind, wie die Mehrheit äh, sonst ist und sich dann fragen, bin ich hier falsch oder denke ich falsch und da finde ich das immer ganz schön, wenn wenn man dann so liest, äh, quasi so ein bisschen die Anleitung über sich und genau das steht dann da drin und dann einfach diese Erkenntnis zu haben, okay, ich bin ja doch nicht falsch, ist ja alles okay, so wie ich yeah. bin und yeah. das finde ich eigentlich an dem, an dem System wirklich sehr schön, ja.
0: Ja, also äh, für, für die, die sich jetzt noch gar nicht auskennen oder das vielleicht nur mal gehört haben, ähm, ist vielleicht ganz hilfreich, äh, wenn du mal ein Beispiel machst, vielleicht, also entweder von deinem Human Design oder auch eins, was du einfach vielleicht mal gemacht hast, du brauchst dir ja keine Namen nennen,
1: dass ähm, man so ein bisschen versteht, äh, was das heißt. Genau, also grundsätzlich man kann in diesem in dieser Körpergrafik und so kann man ganz viel rauslesen. So als als erstes gibt es erstmal fünf verschiedene Typen, wo man die Menschen einordnet. Da sind 70 Prozent von der Menschheit quasi ein Typ beziehungsweise sind zwei Typen. Es gibt hier noch so einen Untertyp-Typ. Äh, und deswegen ist auch schon mal ähm, grob gesagt die Gesellschaft sehr an diesen 70 Prozent ausgerichtet und ich gehöre auch zu diesen 70 Prozent, du im Übrigen auch. Das heißt, wir sind Generatoren, nennt sich das? Und diese Typen haben immer sehr viel Energie. Also die, die müssen auch die Energie aufbrauchen. Aber es ist auch ganz wichtig, sie haben nur die Energie, wenn sie Sachen machen, die ihnen auch Freude macht. Also für diese Menschen ist es ganz wichtig, Dingen nachzugehen, wo ihnen keine Freude macht. und da ist dann, wenn man das schon weiß, äh, versteht man auch manchmal, dass man manchmal Tage hat, wo man einfach keine Energie hat und, oder, oder nicht nur Tage, sondern richtige Phasen. Mhm. Also ich kenne das auch aus, aus Berufsleben, wo ich dann irgendwo in einem Job war, wo ich eigentlich, ja, gar keinen Spaß mehr hatte und ich morgens immer müder, also wirklich auch müder wurde und wirklich die Energie gefehlt hat. Und das erklärt es dann einfach auch. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben äh, Typen, wie zum Beispiel Projektoren nennen die sich. Die haben nicht permanent Energie. die Für die ist es wichtig, dass sie Pausen haben. Also für die sind auch so solche Teilzeitmodelle ähm, sehr wichtig, dass das gibt und dass sie einfach regelmäßig auch ihre Pausen machen können. Das heißt nicht, dass sie weniger leisten können, aber sie haben einfach ja ein anderes, sie haben quasi die Energie wie in Wellen und ähm, da ist es für die wichtig, dass sie darauf hören auch und sich nicht von diesen äh, energiegeladenen Generatoren antreiben lassen und denken, sie müssen auch so sein, weil das endet dann eben oft zum Beispiel in dem Burnout. Mhm. Und ähm, da, das sind schon die, die Basic Sachen. Und dann eben, wenn man das sich so ein bisschen mit Human Design befasst, dann sieht, liest man eben diese Begriffe oft. Ich bin ein Generator oder ich bin ein Manifestor oder so und äh, man weiß erstmal gar nicht, was reden die. Ja. Und dann gibt es auch immer noch zwei Zahlen dazu. Das sind die Profillinien. Also ich bin zum Beispiel ein Generator 6.2 und diese Linien sagen eben auch noch was aus. Also es gibt im dem ganzen Human Design gibt's immer Dinge, die auf einer bewussten Seite sind und eine auf der unbewussten Seite. Also Dinge, die einem auch dann klar sind, wenn man sie liest und Dinge, die nicht so, also die wirklich unterbewusst eher stattfinden. Und da zum Beispiel auch noch mal ein Beispiel gesagt, wenn man diese eine 2 zum Beispiel in diesem Profil hat, eine Zweierlinie. Das sind Menschen, die die brauchen Ruhe, die brauchen Rückzug. Also Man sagt auch, es sind so ein bisschen die Höhlenmenschen. Und die brauchen wirklich auch die Zeit für sich alleine, um Energie zu kriegen. Und das ist auch so was, was für mich, ähm, weil ich habe das ja eben auch in meinem Profil. Und ich kann auch wirklich sehr gut alleine sein. Und manche können das dann gar nicht verstehen, die eben diese Zweierlinie nicht haben, mhm. ähm, wie ich auch mal alleine sein kann. Und dann habe ich mich selbst auch in der Vergangenheit schon mal gefragt, ja. Bin ich vielleicht komisch oder so, dass ich, dass mir das nichts ausmacht, wenn ich mal alleine bin oder wenn ich einfach mal einen halben Tag auf dem Sofa nur sitzen kann und die Ruhe genießen? Ja, das und wünschen sich jetzt da, alle Mütter, glaube ich, wenn sie das machen, ja, genau. denken alle sofort, <lacht> das bin ich auch. <lacht> Stimmt, ja. ja. Nee, aber das sind so als, als kleine Beispiele ja. mal.
0: Ja, ich habe äh, eben, wie gesagt, vorhin schon in der Vorbereitung mir auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht, auch zu meinem und, ähm, mir ist so aufgefallen, dass ich tatsächlich in meine Kraft hauptsächlich komme, wenn ich im Austausch bin mit spannenden Menschen über interessante Themen, wo irgendwie, weißt du, wo es so fließt und wo du danach rausgehst und denkst, ja, und jetzt, obwohl es irgendwie ein langer Tag war und ähm, viel passiert ist, wo so die Energie zurückkommt und du irgendwie das Gefühl hast, ja, geht jetzt auch noch bis zwei Uhr nachts. Und, und manchmal, ne, wenn ich das nicht habe zum Beispiel, bin ich total energielos. Also ich ich kann das, glaube ich, nicht mich so in der Höhle vergriechen, ist so mein Eindruck. Ne? Und wenn man da so feststellt, genau. was brauche ich denn? Und das ist das, was ich vorhin auch mit dieser Abkürzung meinte, ne? dass, dass das irgendwie auch so eine Erklärung ist und man dann gleich weiß, aha, wenn ich in diese Richtung laufe, dann kommt irgendwie die
1: Energie wieder. Ganz ja. genau. Und das ist bei dir auch, ich glaube, du hast die, ich habe es nicht alles im Kopf, aber ich meine, ja. dass du eben die Viererlinie hast und das ist auch die Linie fürs Netzwerken. Und das, das ist es wirklich so, dass auch solche Menschen, auch brauchen, um, um Impulse und Ideen zu bekommen, also sie brauchen wirklich einen Austausch mit anderen. Ja. Und ähm, das, ja, trifft es dann sehr gut, wenn du das so erklärst. Genau. Deswegen habe ich ja jetzt einen Podcast gemacht, da
0: habe ich das immer. <lacht> genau. Ja. Ja, okay, das war jetzt schon mal ähm, so als Erklärung für die, die das irgendwie noch gar nicht gehört haben, schon mal ganz spannend. Ja. Ähm, Jetzt mal, wenn man wenn man sich dafür wirklich interessiert und sagt, oh, das würde mich jetzt für mich persönlich auch ähm, mal lohnen oder ich will da mal genauer hinschauen oder auch wissen, ähm, ja, wie ich zu so einer Abkürzung komme. Ähm, erzähl mal kurz, wie läuft denn so ein so, so ein Reading ab? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie wird das erstellt?
1: Genau, also Reading, das ist das die sogenannte diese Analyse, die man da eben macht, also eben damit ich das machen kann oder auch ähm, auch andere benötigt man als allererst, wie am Anfang schon gesagt, die ganzen Geburtsdaten. Also es ist wichtig, dass man auch die Zeit ähm, hat. Und das ist manchmal ein bisschen eine Schwierigkeit, weil manche sagen, oh, ich weiß gar nicht, wann ich geboren bin und das steht auch nirgends. Ähm, da gibt es dann so ein paar Tipps. Also man bekommt diese Info zum Beispiel auch immer auf dem Standesamt. Kann man die erfragen von dem Geburtsort oder ja. Oder ich habe meine zum Beispiel in meinem Baby-Fotoalbum gefunden, weil das stand das da vorne drin, äh, einfach so als kleine Anregung, ja, wenn man sich jetzt fragt, wo kriege ich jetzt diese Zeit her mhm. und eben auf dessen erstelle ich quasi diese Körpergrafik und ähm, bereite dann quasi diese Analyse vor, also ich lese dann quasi diese Grafik, schau, was, was kann man da alles rauslesen und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, man kann dann, also ich biete zum einen an, dass man dann per Zoom-Call, dass ich das dann wirklich erkläre, dass man da auch im Austausch ist, dass Fragen gestellt werden können, ich sage jetzt mal so, grob eineinhalb Stunden dauert das, so ein, ein Basis-Reading, eigentlich nennt man das, ist wirklich so der Einstieg, weil grundsätzlich über ein Design kann man, glaube ich, einen ganzen Tag lang ähm, Sachen erzählen, also es kann wirklich sehr tief gehen, aber um ich finde, so ein Basis-Reading bringt schon sehr viel und viel tiefer gehe ich oft auch gar nicht, auch in meiner Arbeit nicht, sondern wirklich mal so das Grundverständnis über sich und ähm, danach bekommt man diese Analyse dann auch noch äh, in schriftlicher Form, das, was ich alles vorbereitet habe. Das ist so das Ausführliche, sage ich mal. Und dann biete ich aber auch noch an, wenn jemand jetzt sagt, ja, nee, das will ich eigentlich gar nicht. jetzt hier einen Zoom-Call und ja, ich eigentlich würde ich das gerne eher mal für mich nur angucken. Dann biete ich auch an, dass ich quasi, also ich nenne das ein Human Design Guide erstelle. Das heißt, ich das gibt es ja nur die die schriftliche Variante. Ich erkläre da ein bisschen mehr dann da drin, wie wenn ich es jetzt einfach nur so ähm, schicke nach dem Zoom Call. Es mhm. gibt da zu Beginn auch so ein paar Erklärungen noch dazu. Aber auch das, dann kann man es quasi, ja, wie wir sich selber lesen. Es sind dann so 15 bis 20 Seiten, je nachdem, je nach Design. Ähm, das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich aktuell anbiete. Ähm, es wird aber auch bald noch eine dritte Möglichkeit geben. Ich bin gerade dabei, einen äh, kleinen Online-Kurs zu erstellen weil ich habe auch festgestellt, ähm, erstmal interessiert man sich ja für sich, aber dann merkt man, äh, wie spannend es ist und dann denkt man eben, wie du ja sagst, das ist ja auch für Eltern und Kinder, äh, Kinder eben sehr interessant oder, ja, oder dann oder auch Partner, für Partner. Da möchte man wissen, genau wie der Partner oder Freunde oder auch die eigenen Eltern das ist auch sehr interessant, weil dann das erklärt auch ganz oft Sachen, warum wir, also konditioniert spricht man im Jugenddesign, als warum wir da beeinflusst wurden und vielleicht so sind, wie wir eigentlich nicht sind. Ja. Und letztendlich muss man ja dann irgendwie fünf Readings buchen, die natürlich auch, weil es ein Zeitaufwand dahinter, das kostet natürlich auch ein, ein bisschen was. Und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn man so einen kleinen Grundkurs hätte, wo man wirklich kompakt ähm, das Wissen bekommen könnte, so dass man quasi selber das auch machen kann, in der Basis nicht wirklich negativ, aber so, dass es auch sehr hilfreich sein kann. Und dann mhm. kann man dann wirklich auch seine ganze Familie da selber analysieren und da werde ich eben äh, bald einen Online-Kurs ähm, rausbringen, also konkret im, im März. Und das wird dann quasi so das dritte Produkt in dem Bereich sein, was ich dann habe. Also diese drei Möglichkeiten gibt es dann. Ja,
0: yeah, okay. Ja, und wenn man so ein Reading hat, also ich, egal jetzt, ob das in die Tiefe geht oder, oder vielleicht auch einfach nur mal so, ein, so eine Grundversion davon oder ein Grundverständnis bekommen hat, Vielleicht hast du uns auch mal noch so ein paar praktische äh, Beispiele, wie man das auch in den Alltag vielleicht integrieren kann. Fällt dir ja, da gerade ja. ein?
1: Ja, ich habe ja jetzt mal, <lacht> Entschuldigung, ähm, erklärt, so wie, ähm, was es da so, so vom Grundding her gibt, aber es gibt dann auch noch Sachen, ähm, die zum Beispiel erklären. Also man sagt, das Wichtigste beim Human Design ist auch die sogenannte Autorität und Strategie und, um das kurz zu erklären, also die Autorität sagt eigentlich aus, wie wir am besten Entscheidungen treffen sollen. Und um da zum Beispiel jetzt mal zwei zu nennen, ähm, da gibt es zum Beispiel eine emotionale Autorität, das bin auch ich. Und bei den Menschen sagt man, ähm, für die ist wichtig, dass sie nicht aus einer Emotion heraus Entscheidungen treffen, sondern eigentlich immer eine Nacht drüber schlafen. Also bei mir kann es zum Beispiel sein, mich fragt jemand, hey, kommst du mir ins Kino und ich sag oh ja, super, tolle Idee. Und zwei Stunden später denke ich, eigentlich habe ich gar keine Lust. Das habe ich zugesagt. Mhm. Und das ist das findet aufgrund dieser, weil da war ich gerade in einer tollen Emotion und nachher vielleicht wieder in der Tiefen. Ich meine, das ist jetzt in dem Fall kein Problem. Aber wenn es dann wirklich um wichtige Entscheidungen geht, ja. ähm, sollte man das dann schon besser überdenken. Und dann gibt es wieder andere Typen, die ähm, die spüren das wirklich körperlich, was für eine Entscheidung die richtige ist. Sie spüren dieses Ja oder Nein und da, das ist mal das eine, eben diese Autorität, also wie wir die Entscheidung am besten im Leben treffen, auch wichtige Entscheidungen. Und das zweite, die Strategie sagt so ein bisschen aus, wie wir grundsätzlich handeln sollen. Ja. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch als als Beispiel äh, ein Manifesto zum Beispiel ist da zum initiieren. Also es sind die, die die Sachen anfangen, die auch jetzt im Berufsumfeld die Projekte starten, die die Ideen haben und bringen. Und dann auf der anderen Seite zum Beispiel ein Projektor sollte immer auf Einladungen von außen warten. Also Projektoren, die sehen oft ganz viel und die sehen zum Beispiel bei irgendwelchen Mitmenschen, dass wenn doch der es so und so machen würde, dann würde es ihm viel besser gehen. Mhm. Und die neigen dann dazu, da quasi ungefragt Ratschläge zu geben, was dann oft ähm, schlecht ankommt. Ja. Und deswegen sollten die, wenn die gefragt werden, dann ist dieser Rat auch wirklich sehr willkommen und das sollten die auch wirklich abwarten. Und das fällt ihnen oft schwer, oder? das dürfen die dann lernen. Aber die merken einfach, dass sie dann viel harmonischer und leichter durchs Leben kommen. Ja. Also das sind so, so zwei so Beispiele, jetzt einfach mal genannt, was, was ja. einem das dann am Ende bringt oder sagt.
0: Ja, was einfach auch dieses zwischenmenschliche ähm, Miteinander, den Austausch untereinander viel, viel einfacher machen kann. Ne? Wenn man so Sachen übereinander weiß, äh, gerade in der Familie, und darauf dann eingehen kann, ist das,
1: ähm, ja, verschafft einfach auch ein bisschen Leichtigkeit, glaube ich. Ganz genau, eben zum Beispiel vielleicht auch noch, um, um da nochmal vielleicht noch ein Beispiel zu sagen, Manifestoren sind so Typen oder auch bei Kindern merkt man, dass die die machen einfach und sagen niemandem was. Also es sind die Kinder, die sagen oder die beschließen, oh ich gehe zum Spielplatz, <lacht> aber sagen einfach keinen Bescheid und die werden dann gesucht. Ja. Und das ist im Erwachsenenalter oft dann immer noch so und mhm. wenn die sich aber zum einen, wenn sie sich bewusst sind, wissen sie, okay ich sollte informieren, dann wissen ja. sie das, dann geht es meinem Umfeld besser und aber auch, wenn jetzt der Partner weiß, okay, mein Partner ist so und wenn er mal nichts gesagt hat, dass man dem halt das nicht gerade übel nimmt, weil der das ja auch nicht böse gemeint hat. Also mhm. eben da wieder das, das Verständnis schaffen einfach.
0: Ja, das ist, ähm, ja, frage ich mich jetzt tatsächlich, äh, wie das dann im, im Alltag äh, praktikabel ist. Also es ist dann schon, glaube ich, auch äh, ein Learning von beiden Seiten. Ne? Weil, also ich neige zum Beispiel dazu, äh, mir dann relativ schnell Sorgen zu machen. Wenn jetzt da irgendjemand verschwinden würde, würde ich wahrscheinlich doch relativ schnell äh, denken, oh, hoffentlich ist da nichts passiert. Und ähm, ja, da da glaube ich, darf man dann auch gemeinsam in den Austausch gehen und schauen, wie können wir uns denn da entgegenkommen. Ne? Also ich machen, glaube, man, ja. das möchte ich vielleicht auch noch mit dazu sagen, dass es ja auch nicht als Entschuldigung gedacht ist äh, für das Verhalten. Ne? Also so nach dem Motto, naja, so bin ich halt, äh, kann ich auch nichts dafür, ist halt mein Human Design. Ähm, äh, Eher also als Verständnis gedacht oder ähm, vielleicht auch als Gesprächsgrundlage ein bisschen oder als Erklärung für den anderen und dann doch zu schauen, so, wie können wir es denn jetzt ähm, machen, dass das dass beides irgendwie äh, Daseinsberechtigung hat ne? oder uns unsere beide, ähm, ja, das, was wir beide mitbringen irgendwie, dass man
1: sich da irgendwie genau. nicht drauf ausruht, genau. Genau, da wieder so das, das Schubladenthema und das, äh, ich nehme es jetzt als Entschuldigung, also das finde ich auch ganz wichtig. Also es ist wirklich für mich dafür da ein Bewusstsein zu schaffen für mich selbst, über mich selbst, aber auch für mein Umfeld. Also selbst wenn ich nicht mal weiß, wie mein Partner, was der für ein Design hat oder für irgendwelche Freunde, weiß ich trotzdem, okay, die könnten so und so sein oder sie, sie sind einfach anders und das äh, allein finde ich auch schon, das hilft dann einfach schon. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall ein ein super spannendes Thema und ähm, ich hatte ja schon viel davon gehört oder das mal gelesen oder ich hatte zeitweise auch das Gefühl, das ist so eine Modeerscheinung und äh, muss sagen, wenn ich jetzt so mit dir oder auch mit anderen da so ein bisschen eingetaucht bin, hat es mich doch auch äh, gepackt, ehrlich gesagt. Also von dem her. Genau,
1: ja, so, ähm, so hat es bei mir auch angefangen, dass <lacht> ich mich mit meinem eigenen beschäftigt habe und dann gedacht habe, boah, das, das bin ja ich. Mhm. So, also ja. erstmal. und dann kam auch die, das Interesse, da, da tiefer einzusteigen für mich.
0: Ja, und ich wünsche wünsch mir auch für alle, dass das vielleicht so ein bisschen äh, zur Selbstannahme auch führen kann, ne? sich, sich selber ein äh, bisschen umarmen und sagen so, okay, so bin ich, hier bin ich, ähm, du bist gut, wie du bist.
1: Ganz genau, weil das ist das, was wir oder gerade unsere Generation oder noch Generation vor uns ja leider viel zu selten bekommen haben. Und da bin ich auch froh, dass da aktuell so ein bisschen, habe ich das Gefühl zumindest, ein Umdenken stattfindet. Und du machst mit deiner Arbeit ja auch schon mal ganz viel in diese Richtung, dass wir ja, dass wir in Zukunft Kinder haben, die nicht ähm, die Glaubenssätze haben, ich bin nicht gut genug, obwohl das auch ja unsere Eltern nie böse gemeint haben, aber da einfach diese ja, dieses Bewusstsein eben nicht da war.
0: Ja, absolut. Und das äh, das ist so schön, irgendwie diese Botschaft einfach in die Welt zu tragen ne? und da da seinen ja, sein Anteil irgendwie beizuhaben. Also für mich auf jeden Fall äh, sehr erfüllend. Auch das Gespräch mit dir immer darüber. Und äh, ja, heute haben wir es mal so gemacht. Das war auch schön. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast. Und immer am Ende von meinem Podcast äh, bekommen alle eine gleiche Frage gestellt, und das ist, was würdest du der kleinen Diana heute sagen, aus deiner heutigen Sicht?
1: Ja, ich habe mir es vorher schon eingefallen, dass diese Frage kommt, aber ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Deswegen ist jetzt ganz spontan super. die Überlegung. <lacht> genau. Ja, also ich würde, glaube ich, sagen, ähm, ganz wichtig, du bist gut, so wie du bist und mhm. vertraue vor allem auf deinen Weg. Ähm, ich sage immer das Universum oder man kann da dran glauben oder nicht mhm. oder wie auch immer. Aber ich sage, das Universum ist immer mit dir. Wenn du dem vertraust und dem Weg gehst und wirklich nach, auch nach deinem Design handelst und da ein bisschen dann zum Human Design gehst, also wirklich nach deinem Inneren handelst und nach de auf dein Bauchgefühl gehst, dann kommst du einfach auf den richtigen Weg. Und das habe ich selbst recht spät gelernt gefühlt und ich glaube, das hätte der kleinen Diana auch schon gut getan, da ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben als heute. Schön, das hört sie gern, deine kleine Diana. Ja,
0: <lacht> ja du hast ähm, vorhin schon mal ganz kurz gesagt, was du, was du so alles planst. Hast ja großes vor hier und ähm, wenn jetzt sich jemand wirklich für dieses für so ein Reading interessiert oder auch für so diesen online Online-Kurs, der ähm, ja jetzt ja noch nicht ganz da ist, aber demnächst ähm, rauskommen wird.
1: Ähm, sag mal noch kurz, wie man dich findet. Genau, also am einfachsten oder am präsentesten bin ich auf jeden Fall über Instagram zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob du das dann auch verlinken kannst. Ja, mache ich auf ähm, jeden Fall. Genau, mhm. über Diana.lifeLive weiß ich da. Und ähm, ich sag mal, meine Produkte, also dieses Reading und so, das äh, kann man dann über Elo-Page, aber findet man einen Link auch über Instagram buchen. Und ähm, ich sag mal, das sind so Grund. Produkte, die ich habe, einfach aufgrund auch auf meiner Arbeit, weil, ähm, wie du ja am Anfang auch schon gesagt hast, ähm, biete ich ja auch Coaching an, also mir ist auch wichtig, das wirklich auch einzusetzen und Frauen auch dabei zu begleiten, ähm, wenn sie sich zum Beispiel auch schon lange wünschen, ähm, sich selbstständig zu machen oder einfach, ja, ich sage mal, ein selbstbestimmtes Leben zu führen ähm, und sich aber irgendwie nicht trauen oder nicht wissen, wie sie losgehen sollen, ähm, die Frauen... Die möchte ich gerne unterstützen, weil ich sehe, da draußen sind so viele, die so ein tolles Potenzial haben und sich einfach nicht trauen, gerade Frauen. Deswegen ist mir auch wichtig, dass ich das für diese anbieten, weil sie oft denken, eben sie sind nicht gut genug. Mhm. Äh, dabei sind sie viel besser, als sie denken. Und da bietet eben Zoom Design für mich so die Grundlage für dieses Coaching, weshalb ich dann auch ähm, das Reading dann noch zusätzlich anbiete. Also auch, wenn da gewisses Interesse besteht oder so, wenn mhm. da jemand Begleitung sucht. Genau, ja. da mhm. darf man sich gerne bei mir melden oder sonst einfach auch auf meiner Seite. Da findet man auch ein bisschen Infos noch zu Jungen Design immer wieder ähm, oder einfach auch so ein bisschen Motivation und Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal. Alles klar. Also für alle,
0: die da Lust drauf gekriegt haben, meldet euch bei Diana. Gerne. Ja, gerne. Ich denke dir für dein Gespräch, Diana, für unser Gespräch, für die Zeit, die, die du dir genommen hast. Und freue mich über alles, was ich noch über Human Design von dir lernen darf.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung und für die Möglichkeit, das ein bisschen in die Welt zu tragen. Gerne. Vielen Dank. Tschüss. Und danke
0: auch. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora